0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspire, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Verina Reiner. Schön, dass du dabei bist. Ich treffe mich mit interessanten Menschen, will erfahren, was sie antreibt, inspiriert, warum sie was machen, wie sie es machen. Also bleibt dran. Ich verspreche euch, ihr werdet staunen, mitlachen und ins Nachdenken kommen. Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Inspire. Und für diese Folge habe ich mir etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ich habe nämlich Freunde und Bekannte angeschrieben und gefragt, wie es ihnen in der aktuellen Corona-Lage geht. Spannende Antworten sind da zusammengekommen, von ganz unterschiedlichen Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Unter anderem von einem Arzt in einem Corona-Krankenhaus, einer Abiturientin, einem Musiker, einer Familie in Shanghai und einer jungen Frau, die an Corona erkrankt ist. Sie alle erzählen aus ihrem Alltag, was ihnen Angst und Sorge macht, aber
1: auch, was ihnen Hoffnung gibt. Hallo, ich heiße Tina und ich habe Corona. Meine Mitbewohnerin hat das in unsere Wohn- und Lebensgemeinschaft gebracht, sodass ich auch krank wurde. Bei mir fing das an, gar nicht mit Husten, sondern dass ich mich nicht wohlgefühlt habe und dann relativ schnell auf den Bronchien so ein brennendes Gefühl gehabt habe, so wie nach einem 800-Meter-Lauf in Bestzeit. Das hat sich auch ziemlich lange gehalten, ich habe nicht viel Fieber gehabt, so zwei, drei Tage immer mal ein bisschen erhöhte Temperatur. Aber was wirklich krass war, ich war total ausgenockt. Für fast zehn Tage habe ich mich nur zwischen ähm, Bett und Sofa bewegt. Es war alles zu anstrengend. Essen war zu anstrengend. Telefonieren war zu anstrengend. Lesen ging gar nicht. Also wir haben wirklich beide nur rumgelegen und irgendwie versucht, die Tage rumzukriegen und auszuhalten. Ich habe relativ schnell auch richtige Atemprobleme bekommen, also obwohl wir viel uns auf den Bauch gelegt haben, ich mich auch, das hilft so der Lunge, dass sie besser belüftet wird und wir haben viel inhaliert und trotzdem hatte ich zwischendurch das Gefühl, jetzt muss ich doch einen Notarzt rufen. Wir haben immer so die Tage gezählt, welcher Tag ist heute und als wir dann so bei Tag 10 und elf der Erkrankung waren, wurden wir so langsam ruhiger, denn diese schwerere Erkrankung entwickelt sich ja tatsächlich. Und ich hatte zwischendurch wirklich Angst, dass ich doch noch ins Krankenhaus muss. Und wenn ich nicht gemeinsam mit meiner lieben Freundin das alles durchgestanden hätte und alleine gewesen wäre, wäre ich auch in die Klinik gegangen, denn das war zwischenzeitlich nicht lustig. Aber das war tatsächlich auch das Schöne an dieser ganzen Zeit, dass ich eben nicht alleine war, nicht alleine isoliert und in Quarantäne, sondern gemeinsam mit meiner besten Freundin. Das war irgendwie auch cool. Wir mussten ja nicht mal Abstand halten, weil wir beide krank waren. Also das hat fast dann schon Spaß gemacht, wenn es uns nicht so schlecht gegangen wäre. Was auch wirklich toll war und einfach so ein Hoffnungs... Ach, nicht nur Schimmer, sondern eigentlich ein Leuchten, dass ganz viele Menschen sich um uns gekümmert haben, weil wir konnten ja nichts und wir durften nichts. Also bis heute, weil wir immer noch unter Quarantäne stehen dass Menschen für uns eingekauft haben, die Sachen auf die Terrasse gestellt haben, den Müll rausgebracht haben, uns Kuchen gebracht haben, Blumen geschickt aus der Ferne, Schokoladentelegramme und was da alles so kam, Bücher von Freunden. Das war echt toll und das war ein Lichtblick. Und ich muss echt sagen, dass diese Zeit, diese Krise jetzt einfach so viel im sozialen Bereich bewegt und so viele Allianzen neu aufblühen lässt, also allein hier in der Nachbarschaft, das ist echt toll und das genieße ich und das feiere ich. Und ich feiere auch, dass ich es jetzt fast überwunden habe, feiere mich als Corona-Survivor und bin irgendwie auch froh, das jetzt schon durchgemacht zu haben und hoffe, dass diese Zeit und diese Krise und dieses Virus uns echt verändert und dieses ganze soziale Miteinander stärkt. Das wünsche ich mir und da bin ich guter Dinge, dass das auch so kommt und so bleibt.
2: Hallo, ich bin die Annika, ich bin 16 Jahre alt und wäre jetzt eigentlich in Spanien in der Schule in meinem Auslandsjahr, wurde aber durch das Virus vor zwei Wochen wieder nach Hause geschickt und bin jetzt wieder in München. Es hat eigentlich damit angefangen, dass an einem Donnerstagnachmittag alle Schulen geschlossen wurden und am Freitag danach direkt eine Ausgangssperre verhängt wurde. Ich habe mich dann natürlich schon gefragt, ob ich vielleicht nach Hause muss. Und das hat sich leider bestätigt, als meine Organisation angerufen hat und mir direkt meine Flugtickets für drei Tage später geschickt hat. In dem Moment kommen viele Gefühle zusammen, vor allem Traurigkeit, weil man einfach überhaupt nicht glauben kann, dass man dieses Leben, das man sich hier so mühsam aufgebaut hat, einfach jetzt so lassen muss und einfach vier Monate früher wieder nach Hause muss. Man fühlt sich auch überhaupt nicht vorbereitet, wieder nach Hause zu kommen und dann kommt irgendwie auch ein bisschen Panik dazu, weil man das Leben hier so abrupt abbrechen muss und so abrupt in Deutschland wieder aufnehmen muss. Wobei natürlich die Traurigkeit schon überwiegt, weil man einfach nicht glauben kann, dass all diese Pläne, die man gemacht hat, für die letzten drei Monate gestrichen werden. Aber es ist natürlich auch Verständnis da gewesen, weil die Situation sehr schwer war, sowohl für uns als auch für die Organisation und man deswegen versteht, dass sie sich sicherer sind, dass es zu Hause für uns besser ist, bei unserer eigenen Familie und mit der eigenen Sprache bei Ärzten für den Fall, dass irgendwas passiert. Das Schlimmste für mich war eigentlich, dass ich meinen Freunden nicht Tschüss sagen durfte. Dadurch, dass ich durch die Ausgangssperre dazu gezwungen war, von zu Hause direkt zum Flughafen zu fahren, durfte ich die weder umarmen oder mit ihren Sprechen oder irgendwie einen gebührenden Abschied diesem Jahr geben. Und im Flughafen war es auch echt komisch, weil ich eine der einzigsten Personen war und der wirklich wie ausgestorben war. In dem Moment war ich sehr traurig und auch betroffen weil ich realisieren musste, dass ich dieses Auslandsjahr gerade wirklich beende und nach Hause fahre. Aber trotzdem hat man sich natürlich sehr gefreut, dass man endlich wieder nach Hause kommt und seine Familie sieht und in den Arm nehmen kann. Trotzdem war es irgendwie am Anfang wie in so einem Paralleluniversum, weil ich hier in Quarantäne gehen musste und dadurch weder meine Stadt noch meine Freunde oder Verwandten sehen durfte, sondern einfach nur zu Hause eingesperrt war. Mein Alltag jetzt hier ist eigentlich relativ entspannt. Ich bin den ganzen Tag zu Hause und verbringe viel Zeit mit meiner Familie, was wirklich schön ist. Die Frage mit der Schule war am Anfang ein bisschen schwer, weil ich mitten im Schuljahr jetzt doch zurückgekommen bin und auch Schule gewechselt habe und ein Schul-Homeschooling angefangen habe von einer Schule, auf der ich noch nie war, mit einer Klasse, die ich überhaupt nicht kenne und mit Themen von einem Jahr, das ich komplett gefehlt habe. Aber da kommt man jetzt auch langsam wieder rein. Natürlich ist es irgendwie komisch so abgeschnitten zu sein von der Welt hier und man fühlt sich eben wie in diesem parallelen Leben, aber ich glaube, das wird auch alles besser und das Schöne an der ganzen Sache ist, dass man dadurch halt viel Zeit hat, mit seinen Freunden oder mit der Familie in Spanien zu telefonieren und kon den Kontakt aufrechtzuerhalten, was gerade gut ist, weil die Situation dort ja doch relativ kritisch ist und besorgniserregend und deswegen ist es schön, wenn man dann da mit denen noch irgendwie Kontakt hat und weiß, dass es ihnen gut geht. Natürlich bin ich oft traurig, weil ich daran denken muss, dass ich diese vier Monate verliere und sie auch nie wieder nachholen werden kann. Und das sind einfach die besten vier Monate von diesem Jahr oder wären die besten vier Monate von diesem Jahr gewesen, weil man sich am Anfang so reinhängt und so viele Sachen macht, die so schwierig sind und so hart sind, damit man die Leute kennenlernt und die Sprache lernt und die Kultur versteht und dann diese letzten vier Monate eben genießen kann im Sommer mit seinen Freunden und seiner Familie. Und die ganzen Pläne, die man hatte, jetzt einfach da naja, gestrichen wurden. Und es tut natürlich weh. Man denkt sich immer wieder, ich mache diese Sache einmal im Leben. Es ist eine einmalige, wunderschöne Erfahrung und von diesen zehn Monaten der Erfahrung wurden mir viel genommen. Man denkt sich auch, wieso, wieso, wieso muss sowas bei mir passieren, wieso muss sowas überhaupt passieren, es ist so gemein, es ist so unfair, weil es ist so unfair, aber man kann eben nichts dagegen tun und deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass man sich darauf nicht konzentriert, sondern dass man sich darauf konzentriert, was man macht, draus, äh, Situation. Ich glaube auf jeden Fall, dass es für irgendwas gut sein wird, auch wenn wir vielleicht noch nicht wissen, für was. Aber für irgendwas wird es gut sein. Für mich hat es zum Beispiel schon eine Sache gebracht, weil ich glaube, dass meine Bindung mit den Menschen dort viel, viel stärker ist. Dadurch, dass wir jetzt den Willen oder diesen Wunsch haben, auf jeden Fall diese vier Monate irgendwie nachzuholen und dass ich die Hoffnung habe, dass ich einfach im Sommer immer sie besuchen kann und sie hierher kommen und wir den Kontakt aufrecht behalten, weil man eben das Bedürfnis hat, diese vier Monate noch fertig zu machen und man weiß, ich habe das Auslandsjahr hier noch nicht abgeschlossen, da fehlt noch was. Und es ist einfach total schön zu wissen, dass man eben dort ein zweites Zuhause hat und das habe ich auch von denen oft gehört und sie haben ja auch eben immer wieder gesagt, es ist kein Adios, sondern es ist ein hasta luego.
3: Ja, hallo, Otto hier. Ich melde mich aus dem Homeoffice und äh, das, obwohl ich immer wieder dann doch ins Büro muss, was bei meiner Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter auch nicht verwunderlich ist. Naja, die Arbeit hat sich schon ein wenig verschoben, wiewohl wir jetzt eine mehrwöchige Osterpause eh vor uns hatten, in denen keine Sitzungen stattfinden. Aber, naja, man muss sich dann doch fragen, ob die Arbeit, die der Politiker hat, nämlich der Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, mit Interessenvertretern, ob der ausreicht, so wie er sich jetzt darstellt elektronisch. Denn das elektronische per se ist für mich nichts Neues und war dann auch nichts Neues, als wir von einem Tag auf den anderen umgeschaltet haben. Denn jeder in meinem Büro ist bereits mit entsprechenden mobilen Computern ausgestattet und äh, hat auch die Zugänge zu den entsprechenden Kommunikationsmöglichkeiten, die wir alle ja dann kennen. Sei es Zoom, ja, muss man vorsichtig sein. Sei es über FaceTime und äh, andere Möglichkeiten wie GoToMeeting. Übrigens stelle ich bei mir fest, dass ich dann doch zwischendurch lieber mal zur Videotelefonie greife, weil ich merke, dass mir... Das Gesicht auch wichtig ist, dass, wenn ich schon keine Nähe habe, in dem Sinne, ich wenigstens das Gesicht sehen will, wenn ich mit jemandem spreche. Ansonsten ist das Pendeln natürlich etwas schwieriger. Wir Abgeordneten sind immer zwischen Wahlkreis und Berlin unterwegs. Manchmal äh, denkt man auch, oh, ich würde lieber an einem Ort bleiben. Und das Reisen ist schon, ich nutze meistens äh, zwischen Krefeld und Berlin die Bahn, in diesen Tagen ist schon etwas komisch, weil die Menschen doch unterschiedlich darauf reagieren. Was mir auffällt, ist der Umgang mit Angst. Ja, finde, man darf Angst haben, bei mir bisher eher um andere, um meine 82-jährige Mutter. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, sich dazu zu bekennen. Viele tun das nicht, geben vor, es wären andere Gründe, warum man dieses oder jenes nicht macht oder so macht. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, zu erkennen, dass man Angst um Leben und Gesundheit hat, von sich und von anderen. Das ist aber auch unsere eigentliche Aufgabe, die wir haben als Abgeordnete, nämlich sich um alle zu kümmern und dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Menschenleben gefährdet werden. Das kann man nicht 100 garantieren, aber man muss dabei eine richtige Lösung finden. Und die ist nicht einfach, denn man merkt doch etwas Zweites. So sehr, wie wir uns alle freuen, dass wir manchmal auch ein bisschen mehr Zeit haben für Familie und Privates, so sehr ist es doch auch so, dass wir merken, dass das ökonomisch irgendwann an Grenzen kommt. Und was dann ist, wenn mal ökonomisch die volle Härte alle trifft. Darüber möchte ich lieber nicht nachdenken und deswegen wird jetzt die Aufgabe sein und die ist auch nicht einfach zu sehen, wie kriegen wir Stück für Stück, wenn denn die Zahlen so sinken, wie sie nach Meinung der Spezialisten sinken sollten, wie kriegen wir Stück für Stück hin, dass der komplexe Motor Bundesrepublik Deutschland und auch Europa wieder läuft. Da mache ich mir schon sehr viele Gedanken drüber, denn es ist ja nicht einfach so, dass nur weil wir uns mal zurücknehmen und entschleunigen morgen wir einfach wieder weitermachen können. Ist doch etwas, was ich merke, wo immer mehr Menschen merken, die ähm, sagen, ja, Wirtschaft läuft doch immer, das geht doch, da muss man nur gucken, wie man sie gestaltet, sehen, dass auch die Wirtschaft ein sehr sensibles Feld ist. Wirtschaft gegen Menschenleben aufrechnen darf man auf keinen Fall, aber man muss genau gucken, wie stellen wir alles das, was funktionieren sollte, auch so hin, dass es in Zukunft funktionieren wird. Keine leichte Aufgabe, aber sicherlich eine, bei der man genau sehen muss, wie man es kommuniziert und das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe, die die Politik hat. Kommunikation, Erklären, nicht irgendwelche Geheimniskrämereien, sondern Entwicklungen darstellen und damit auch Sicherheit geben. Denn Sicherheit kommt auch durch Vertrauen. Und Vertrauen kommt dann, wenn man das ankündigt, was man unter bestimmten Voraussetzungen machen will und nicht auf einmal sagt, alles ist anders. Ach ja, eine Bitte vielleicht zum Schluss. Wenn Sie in Ihrem Umfeld jemanden merken, der Angst hat, gehen Sie auf ihn zu, reden Sie mit ihm. Ein Lächeln hilft, Naja, ein In-sich-Gehen hilft. Und wer mag? das ist meine persönliche Umgehensweise, ein kleines Gebet mit Dank oder Bitte um Hilfe für andere, tut auch das Ihre.
4: Ich bin Lydia. Ich stehe gerade hier an meinem Fenster und genieße die herrliche Frühlingssonne. Und ich habe jemanden dabei, meinen ständigen Begleiter, das komische Gefühl. Nämlich das komische Gefühl, dass ich jemand aus der Risikogruppe bin mit meinen 63 Jahren. Auch wenn ich mir keine großen Sorgen mache um meine Gesundheit oder um die meines Mannes, wir haben keine Vorerkrankung und halten uns echt an die Anordnungen. Mehr Sorgen gibt's aber, wenn ich an andere denke. Zum Beispiel innerhalb unserer Familie, an unseren Sohn, der selbstständig ist und dem natürlich wichtige Aufträge weggebrochen sind. Oder ich denke an viele der Kinder und Jugendlichen, die ich sonst Woche für Woche sehe, beim Schulwegdienst, in einer Familie, im Jugendzentrum und in einer Flüchtlingsunterkunft. Da bin ich nämlich einmal in der Woche ehrenamtlich. Es gibt da echt einige, die es sonst in ihrem Leben schon nicht leicht haben und erst recht jetzt nicht. Am Anfang der Fastenzeit haben mein Mann und ich beschlossen, Sorgen zu fasten. Klar haben wir schnell gemerkt, dass das herausfordernd ist. Aber in so einem Maß und so unmittelbar nah. Das war eigentlich nicht in unserem Plan drin. Viele von den bekannten Alltagssorgen sind jetzt plötzlich riesig geworden. Ich kann mir zum Beispiel kaum vorstellen, wie die Kinder und Jugendlichen mit ihren Schwierigkeiten diese Zeit überstehen sollen. Sie bräuchten gerade jetzt so viel Unterstützung oder Nähe und Aufmunterung. Zum Glück versuchen einige Mitarbeiter alle Wege zu nutzen, die die verschiedenen Medien hergeben. Und trotzdem... Ich muss auf Distanz zu ihnen leben. Das macht mich echt traurig und auch hilflos. Ich bin allerdings echt auch froh, dass ich als Christ den Wege sehe, mit solchen Sorgen umzugehen. Oder wie ich eben diese Sorgen fasten kann. Zum Beispiel gibt es ja in der Bibel Gebete, die gerade jetzt echt sehr aktuell sind, die Psalmen. Da kommt oft so viel Not und Verzweiflung zur Sprache. Aber immer erleben die Beter, dass Gott nahe ist, dass er doch hilft, dass er niemanden vergisst. Und mit solchen Gebeten will ich weiterhin auch die Kinder und die Jugendlichen und auch ihre Familie begleiten. Mir ist in der Ostergeschichte noch was aufgefallen, was ich auch einüben will. Das sind am Ostermorgen in aller Früh die Frauen auf dem Weg zum Grab. Und sie sind mit einer Frage unterwegs, wer wälzt uns eigentlich den schweren Stein vom Eingang weg? Die Frage wird nicht beantwortet. Es gibt keine Lösung, aber die Frauen lassen sich davon nicht aufhalten. Sie bleiben nicht resigniert stehen. Und für mich heißt das, ich muss nicht die ganze Last, die ganze schwere Last tragen. Aber ich soll und ich kann mich auf den Weg machen. Ich will das einüben und ich bin gespannt, welche Erfahrungen ich damit machen kann.
5: Hallo, hier ist der Andi und hier kommen liebe Grüße aus dem Homeoffice. Ja, Homeoffice, das ist so eine Sache, denn eigentlich wäre ich gerade auf Tour mit meinem neuen Programm, Gib alles nur nicht auf. Was für ein passender Titel in diesen Tagen, aber leider wurden alle Konzerte in den nächsten Wochen abgesagt und deshalb grüße ich euch mal schön von zu Hause aus. Eigentlich bin ich Musiker, das heißt, ich bin auf Tour, ich reise, spiele meine Konzerte im ganzen deutschsprachigen Raum, erzähle dort meine Geschichten, singe meine Lieder und das immer mit der großen Frage, wie kann eigentlich Leben gelingen? Auf der anderen Seite bin ich Coach, ich bin Logotherapeut, ich begleite Menschen, Privatpersonen, Führungskräfte... Und da auch die große Frage, wie kann ich in meinem Beruf, wie kann ich in meinem Privatleben, wie kann ich zum Gestalter meines Lebens werden? Und das ist natürlich jetzt eine große Frage, die ich jetzt nicht nur mit anderen teile, sondern die ich mir selbst auch gerade stelle. Für mich ist es gerade spannend, das zu machen, was ich sonst mache, nämlich bei Menschen sein. Egal, ob ich Konzerte spiele, ob ich als Coach mit Menschen unterwegs bin. Und da merke ich, da muss ich gerade kräftig umdenken. Und trotzdem gelingt es mir Gott sei Dank, manchmal auch durch die Ideen anderer, das zu tun, was ich sonst immer tue. Das eine ist, ich spiele Konzerte. Jeden Donnerstag gehe ich live bei Facebook. Ich habe die Leute nicht vor Augen, aber die mich. Und äh, ich finde es trotzdem toll. Ich spiele Sonntagmorgens Gottesdienste. Also Gemeinden laden mich ein und ich spiele äh, in den Gottesdiensten oder erzähle was in den Gottesdiensten ähm, und werde da äh, via Stream eingeladen. Auch das ist eine tolle, ganz neue Geschichte, die ich so noch nie gemacht habe. Was für mich äh, nicht neu ist, ist das Coaching über Telefon oder via Skype. Das habe ich schon immer so gemacht. Durch die Konzertreisen kriege ich Anfragen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum und von dem her war ich schon immer mehr aufs Telefon beschränkt und merke, dass mir das jetzt erst recht gar nicht schwer fällt. Was spannend ist, ist natürlich die Organisation des Alltags. Das Söhnchen ist zu Hause und geht nicht in den Kindergarten und plötzlich ähm, ist das wunderbar, weil wir wahnsinnig viel Zeit miteinander haben, aber ab und zu muss halt dann auch mal was gearbeitet werden. Das ist äh, sehr, sehr spannend. Für mich sind äh, ein paar Punkte ganz wichtig geworden in den letzten Tagen. Punkt eins, ich darf Angst haben. Angst haben ist nichts Schlimmes. Äh, Nelson Mandela hat gesagt, Mut ist die Überwindung der Angst, nicht die Abwesenheit der Angst. Das Zweite ist, ich liebe es, für Menschen da zu sein, und ich freue mich gerade neue Wege zu entdecken, wie man das trotzdem sein kann. Das Dritte ist, ich lerne zwanghafterweise meinen Tag noch mehr. Oder endlich mal strukturieren. Das vierte ist, ich erfinde mich gerade immer wieder neu. Und ich merke, das ist eine große Chance. Ich wäre sonst nie auf die Idee von manchen Geschichten gekommen und die Krise oder die Möglichkeit, eben Dinge nicht so zu machen, wie man sie immer gemacht hat, weckt in einen die Option, über sich hinauszuwachsen. Und das letzte ist, wow, endlich können wir Dinge wertschätzen, nutzen, die einem geschenkt sind, die Zeit für die Familie, die Möglichkeit, etwas tun zu können. Zu Hause zu sein. Ich wäre zum Beispiel an Ostern auf Tour gewesen in der Schweiz und ich freue mich tierisch, dieses Osterfest mit meiner Familie zu feiern. Also von dem her, euch ganz liebe Grüße hier aus dem Homeoffice. Mit allen ängstlichen, mit allen Sorgen, mit allen herausfordernden Möglichkeiten, allen Chancen über sich selbst hinauszuwachsen, aller Liebe und Verbindung, die man gerade erfährt mit vielen Menschen. Und bleibt gesund, wascht euch die Hände. Alles Gute euch.
6: Hallo, ich bin Helena. Ich bin gerade dabei, für mein Abitur zu lernen, was voraussichtlich am 20. Mai starten wird. Ob der Termin jetzt wirklich so feststeht, sich noch verändert oder es zum Schluss doch ein Durchschnittsabitur geben wird, das weiß dank Corona niemand so ganz genau. Ich frage mich in der Situation oft, wie intensiv ich jetzt schon lernen sollte, wenn es sein kann, dass meine Prüfungen erst in drei Monaten sind, ob ich überhaupt schon anfangen sollte zu lernen, wenn es sein kann, dass ich bis dahin schon wieder die Hälfte vergessen habe, aber was wäre dann, wenn das Abi doch am 20. Mai ist oder sogar schon früher? Die LehrerInnen versuchen uns natürlich so gut wie möglich zu unterstützen, indem sie regelmäßig nachfragen, wie es uns mit einzelnen Themen geht. Aber das ist natürlich nicht ansatzweise das Gleiche, wie wenn ich mit meinen MitschülerInnen in einem Klassenzimmer sitze und wir uns gemeinsam voranarbeiten, damit wir zum Schluss alle einigermaßen sicher eine Kurvendiskussion durchführen oder eine Gedichtsanalyse schreiben können. Was mir persönlich total hilft, diesen etwas besonderen Alltag zu bewältigen, ist, wenn ich jeden Tag Sport mache, um einfach meinen Kopf frei zu bekommen und wenn mein Kopf dann einfach frei ist, mich hinzusetzen und Bibel zu lesen und in die Stille zu gehen. Wenn ich das dann mache, dann wird mir wieder bewusst, was wirklich wichtig ist. Mein Abitur ist nicht das, was zählt. Ich kann einfach so dankbar sein, dass es mir gut geht, dass ich versorgt bin und ich mir keinerlei Sorgen machen muss oder Angst haben muss. Und ob mein Abitur dann einen Monat früher oder später stattfinden wird, mein Schnitt 1,2 oder 3,7 ist, ist total nebensächlich, wenn ich daran denke, wie gesegnet ich bin und wie viele Gründe ich habe, glücklich zu sein.
7: Corona beschäftigt mich als Journalistin im Moment natürlich auch extrem. Mein Name ist Nadja, ich bin Nachrichtenredakteurin in einer Online-Redaktion und da haben wir im Moment sehr, sehr viel zu tun mit der Corona-Berichterstattung. Also wir haben einen Corona-Ticker, den wir ständig auf dem Laufenden halten. Ich sitze hier vor den Nachrichtenagenturen, da kriegen wir alle Entwicklungen wirklich in Echtzeit mit. Die Daten, die Zahlen, dann die Entwicklung der Kurve in Deutschland oder wenn mal wieder das Robert-Koch-Institut eine Pressekonferenz gibt oder der Gesundheitsminister oder Söder. Also wir sind hier wirklich bei allen Entwicklungen immer live mit dabei. Das ist auch das, was mich gleichzeitig auch belastet. Also das, was sich im vor drei Wochen noch wie so eine Sondersituation angefühlt hat. Also ich erinnere mich, wie das der erste Fall in Bayern mit den ersten Corona Infizierten aufgetreten ist. Ja, das war eine absolute Ausnahmesituation, Sonderberichterstattung, Alles wurde hochgefahren. Es gab Sondersendungen und so weiter. Also so wie zum Beispiel, wenn jetzt Schneekhaus in Bayern ausbricht, oder auch der Sturm Sabine, als der über Bayern gefegt ist und die Schulen ausgefallen sind. Ja, aber ähm, zum Beispiel beim Schneekaus, da war irgendwie klar, okay, der Schnee, der wird dann irgendwann abschmelzen und dann ist das auch alles wieder vorbei. Und bei Corona ist das eben nicht der Fall. ja, Also was vor drei Wochen als Ausnahmezustand angefangen hat, das dauert halt eben immer noch an und keiner weiß, auch nicht wir Journalisten, wir wissen das genauso wenig, wann es eigentlich zu Ende sein wird. Und dieser Ausnahmezustand hat sich mittlerweile so zu einem Dauerzustand entwickelt und da wünsche ich mir eben auch wie alle anderen Menschen wahrscheinlich wieder so ein Stück Normalität zurück. Ja, aber gleichzeitig, was ich auch beobachte, was eigentlich total schön ist. Und ich muss sagen, das ist auch das, was mich motiviert, da durchzuhalten. Das ist die Rückmeldung von den vielen Leuten. Also vor der Zeit, vor Corona, war es ja so, dass die Medien eher so einen schlechten Ruf hatten. dass sie, ja Wozu braucht man denn noch? Die Berichterstattung ist ja eh alles Fake News. Und ihr Journalisten und so, ihr wisst es ja eh nicht. Und jetzt im Moment passiert da was, dass wir eine sehr große Wertschätzung erfahren und auch viele Rückmeldungen haben große Dankbarkeit für das, was wir leisten und dass wir wirklich da immer die Informationen und die Nachrichten bringen. Und diese Dankbarkeit und diese Wertschätzung es ist es eigentlich, was mich da motiviert, weiterzumachen und durchzuhalten. Das ist einfach wahnsinnig schön auch.
8: Hallo, mein Name ist David und ich arbeite als Arzt in der Notaufnahme der Uniklinik hier vor Ort. Das heißt, ich bin, was Corona angeht, ganz vorne mit dabei, wenn die Patienten hier bei uns ankommen. Und wenn ich über Corona nachdenke, ist es für mich was, was ich kaum so unter einen Hut bekomme. Auf der einen Seite ziemliche Normalität hier bei uns zu Hause. Wenn ich morgens mit dem Fahrrad durch den Wald zur Klinik fahre, dann äh, zwitschern Vögel, dann sehe ich Radfahrer, Jogger und äh, spielende Kinder am Nachmittag. Und ich komme in eine Klinik, die so völlig anders ist als alles das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Alles ist anders. Wir haben ganze Stationen freigeräumt, wir haben ganze Intensivstationen freigeräumt für Corona. Wir haben eine komplett neue Notaufnahme in Betrieb genommen, die im 24-Stunden-Betrieb läuft für diese Patienten. Und trotzdem liegt eine große Unsicherheit über dem Ganzen, weil eigentlich muss man sagen, kein Experte und niemand von uns kann irgendwie sagen, was die nächsten Tage, geschweige denn die nächste Woche bringt und es ist ein ständiger Wandel, das, was wir vor ein, zwei Wochen geglaubt haben, zu wissen, das äh, ändert sich rasant. Auf der einen Seite weiß ich sicher, die meisten Patienten, die das wirklich hart trifft, sind ältere Menschen und viele von denen auch Pflegefälle. Ich sehe bei mir in der Notaufnahme aber durchaus auch Patienten, die jünger sind als ich und die an der Beatmung landen. Von daher macht es einem schon so ein bisschen Unwohlsein. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Dinge, die mir echt Freude machen. Ich kann im Moment an der Stelle, wo ich bin, echt einen Unterschied machen. Ich sehe in unserem Team einen unheimlichen Zusammenhalt und Teamwork. Wir haben Mitarbeiter aus der ganzen Klinik, sowohl Ärzte als auch Pflegefreiwillige zusammengezogen, die diese komplett neue Notaufnahme zusammen bespielen. Wir werden von den Patienten unterstützt. Wir werden von auswärts mit, ja, mit Torten und mit Pizza beliefert, die wir kostenlos kriegen. Und ich würde sagen, es ist unglaublich, was auch so an, an Pragmatismus plötzlich möglich ist. Wir finden schnelle Lösungen, die Dinge gehen viel schneller. Und es ist irgendwie faszinierend, wenn man sowas mitgestalten darf. Und das finde ich wirklich toll. Ich würde sagen, wir sind gut vorbereitet. Wir sind gut vorbereitet für das, was kommen mag und kommen wird. Und ich wünsche euch von hier aus alles Gute und vor allem viel Gesundheit.
9: Hallo zusammen, ich bin Miriam, berufstätig und Mama von drei aufgeweckten kreativen Jungs, die in der ersten, dritten und fünften Klasse sind. Als es sich abzeichnete, dass die Schulen schließen und aus meinem einen Homeoffice-Tag vier werden, bin ich entschlossen und sehr analytisch an die Sache herangegangen. Ich habe erstmals einen Wochenarbeitsplan erstellt und einen weiteren Plan mit all den Sachen, die es zu erledigen gibt. Ich war im Bauhaus und habe für mindestens drei Wochen Material zum Basteln und Bauen besorgt. Ich habe neue Bälle für fast alle Sportarten gekauft. Fußball, Rugby, Federbälle und Tischtennisbälle. Und ich habe jede Menge Stifte, Kleber, 500 Blatt Papier und zwei neue Druckertoner besorgt. Ich fühlte mich bestens vorbereitet auf unsere Zeit zu Hause. Am Montag dann der Start. Alles lief nach Plan. Aufstehen um sieben. Dann stille Zeit mit den Jungs, danach Sport im Park, um 8.10 Uhr Frühstück und um 8.45 Uhr Schulbeginn. Am nächsten Tag derselbe Stadt. Alles lief wie am Schnürchen. Doch am Abend lief gar nichts mehr nach Plan. Die Krise hat mich an meine Grenzen gebracht. Wir, Christen aus unserem Viertel, treffen uns jeden Dienstagabend zum Gebet für unsere Familien, unseren Stadtteil, unsere Gemeinden. So auch an diesem Abend. Aber per Zoom. Das hat mich so getroffen, weil ich es liebe, unter Menschen zu sein. Meine Nachbarn, meine Freunde, meine Gemeinde, vor allem natürlich auch meine Familie zu treffen. Das ist das, was ich liebe und auch für was ich brenne und was ich auch brauche. Und plötzlich sitzt man vor dem Bildschirm, winkt sich zu und ermutigt sich gegenseitig mit Smileys und Herzen, die man den anderen schickt. Und auch der erste Tag im Homeoffice mit vielen Telefonaten, viele E-Mails, viele konzentrierten Arbeiten und parallel Homeschooling war nicht einfach. Allen Erwartungen gerecht zu werden, die Rechnung ging nicht auf. Also musste ich meinen Plan ändern, oder besser gesagt, meine Einstellung. Weg von der Vorstellung, ich habe es im Griff. Das war schmerzhaft und hat Zeit gebraucht. Aber es hat sich gelohnt. Ich hatte die Chance umzudenken und rechtzeitig noch einzulenken. Es war noch nicht zu spät. Folgendes ist mir dabei wichtig geworden. Erstens, meine Erwartungen waren völlig überzogen und nicht mit der vorgegebenen neuen Rahmenbedingungen zu vereinbaren. Es stimmt, dass jetzt weniger mehr ist. Nicht 150% in allen Bereichen geben, sondern es akzeptieren, dass man Abstriche machen muss dann sieht halt die Wohnung eine Woche nicht ordentlich aus. Der Wochenschulplan ist noch nicht komplett fertig. Und jeden Tag noch extra Sixpack-Workout geht dann halt auch nicht. Aber jeden Morgen Zeit zusammen vor Gott zu verbringen, das muss sein. Zweitens, auch wenn es Kraft kostet, am Abend nochmals zu telefonieren oder zu skypen, ist das enorm wichtig, mit meinen Freundinnen, Freunde und der Gemeinde in Kontakt zu bleiben. Denn das gibt Kraft und Perspektive. Und drittens, ein Zitat kam mir wieder in den Sinn, das mich schon länger und öfters auch beschäftigt hat. It takes two to tango. Jesus sagt, dass er mich versorgt, dass er mich sieht und dass er mir das gibt, was ich brauche. Er ist da und will mir meine Last abnehmen. Ich dachte, ich schaffe es allein, aber er ist da und will Teil meiner Krise werden, will mittendrin sein und mich mit seiner Nähe und seiner Kraft versorgen. Diesen Deal bin ich wieder neu eingegangen. Ja, Jesus mit dir und wegen dir kann ich das nicht nur irgendwie schaffen, sondern bestmöglich, weil wir es zusammen machen. Und so stehe ich da, bereit zum Tango-Tanz mit Jesus. Ich, die nicht besonders begabt im Tanzen bin. Wie gut, dass nicht ich, sondern Jesus selbst die Führung übernimmt. Ich bin zuversichtlich und gespannt, wie die nächsten Wochen werden. Wie gut, dass ich es nicht im Griff haben muss. In diesem Sinne kann und will ich jeden einladen, diese herausfordernde Zeit nicht alleine meistern zu wollen. Denn it takes two to tango.
10: Hallo, ich bin Matthias, Pastor einer evangelischen Freikirche mitten in München. Ich sitze hier in einer Kirche, die vollkommen leer ist. Ich nehme diese Podcast auf in einer Übersetzungskabine, die sonntags Übersetzungen dient, um unsere Gottesdienste in Farsi und manchmal auch in Englisch zu übersetzen. Und da, wo am Sonntag sonst hunderte von Gottesdienstbesuchern in drei Gottesdiensten sind, stehe ich am Sonntag ziemlich alleine vor einer Videokamera. Es sind komische Zeiten. Mein Dienst hat sich vollkommen verändert. Anstatt mit Menschen regelmäßig in Kontakt zu sein, von Angesicht zu Angesicht, spreche ich zu ihnen nun über Podcasts, über Online. Wir haben Online-Gebetzeiten dreimal am Tag und ich telefoniere fast den ganzen Tag mit Mitgliedern. Dabei stelle ich fest, Menschen werden in dieser Zeit fragend wir merken, dass wir unser Leben doch nicht so im Griff haben, wie wir mal dachten. Und die Frage nach dem Tod wird ebenfalls etwas realer. Auch ich selber merke, dass ich meine Pläne nicht im Griff habe. Eigentlich wollte ich zurzeit bei meiner Familie in Seattle sein, die dort gerade ein Austauschjahr macht. Seattle war eine der am Anfang äh, am stärksten betroffenen Städte in den USA. Dort gab es relativ viele Todesfälle, vor allem dadurch, dass der Coronavirus in einen alten Pflegeheim eingeschleppt wurde. Und so hat die Stadt schon sehr früh aufgehört, Schulunterricht anzubieten. Meine Kinder sind zu Hause, meine Frau unterrichtet sie. Und ich wollte da sein und ähm, mit ihnen eigentlich eine gute Zeit dort verbringen. Jetzt äh, bin ich jeden Tag per Skype und WhatsApp Video mit Ihnen verbunden, mache jeden Abend nach Ende meines Dienstes Schulaufgaben mit meiner jüngeren Tochter über Skype. Und es ist völlig unklar, wann wir uns wiedersehen werden, wann sie zurückkommen oder ich vielleicht wieder dorthin fliegen kann. Geplant war das alles für eine Rückkehr im Sommer, im Juni hier nach München. Nun werden wir sehen, was passiert. Was mir Trost gibt in dieser Zeit, ist, dass ich weiß, dass Gott alles im Griff hat. Und das gibt Gelassenheit. Ich vertraue auf seine Zusagen, dass er alle Dinge letztendlich denen zum Besten dienen lässt, die auf ihn vertrauen. Und so vertrauen meine Familie und ich darauf, dass auch wenn jetzt im Moment doch manches sehr ungewohnt ist, manches auch eingeschränkt ist, vieles anders ist, als wir uns das gewünscht hätten, wir doch wissen dürfen, es wird am Ende auch wieder gut werden. Nicht unbedingt hier auf Erden, aber für alle Ewigkeit.
11: Ich bin Christoph, ich lebe mit meiner Frau und unseren drei kleinen Kindern in Shanghai. Corona bestimmt seit 24. Januar unser Leben, seit Beginn des chinesischen Neujahrsfests. In Shanghai sind wir durch ganz unterschiedliche Phasen gegangen. Die ersten zwei, drei Wochen, so bis Mitte Februar, hatten viele Leute große Angst, weil es nicht klar war, lässt sich die Ausbreitung kontrollieren, wie viele werden sterben. Viele Freunde haben in dieser Zeit das Land verlassen. Seit Anfang März, nachdem der erste Monat wirklich hart war, geht es bei uns schrittweise wieder vorwärts. Wir dürfen zum Beispiel wieder Freunde nach Hause einladen. Wir sehen wieder Licht am Ende des Tunnels. Die Herausforderung in der Anfangszeit ganz klar ruhig bleiben, wenn alles um einen herum aus den Fugen gerät. Dann natürlich den Alltag neu zu strukturieren mit der Herausforderung, dass sich auf einmal alles, das ganze Leben in der Wohnung abspielen soll. Ich arbeite seit Ende Januar im Homeoffice. Der Kindergarten unseres ältesten Kindes ist seit Mitte Januar geschlossen. Wege zu finden, dass jeder in der Familie sich auf den nächsten Tag freut und uns die Decke nicht auf den Kopf fällt, hat ein bisschen gebraucht. Aber ich glaube, inzwischen haben wir das ganz gut hingekriegt. Was mir hilft? Ganz klar, mein Glaube an Jesus. Ich habe 2003 in Peking erlebt, wie er mich während SARS beschützt hat. Damals stand mein Unicampus für insgesamt zweieinhalb Monate unter Quarantäne. Und eine Woche musste ich in Einzelquarantäne verbringen, weil ich damals auch Symptome hatte. Und jetzt Seit Ende Januar dieses Jahres Corona. Jeder Tag bringt so viele Fragen und Dinge mit sich, die ich nicht kontrollieren kann. Da tut es gut, morgens mit Gebet zu starten und zu wissen, dass es jemanden gibt, auf den ich mich 100 Prozent verlassen kann.
12: Ich bin Tabea Obliger und wohne momentan mit meiner Familie in Tel Aviv, Israel. Wir leiten zusammen ein Sozialunternehmen in Tel Aviv, wo wir Leute beschäftigen, die aus dem Menschenhandel kommen. Wir haben eine kleine Werkstatt, da hier nähen Sie, produzieren, designen Sie Taschen aus alten Kitesurfingsegeln, Yachtsegeln und so weiter, und wir machen wunderschöne Taschen daraus. Das ganze Coronavirus hat auch uns und unsere Firma auf den Kopf gestellt. Wir mussten unsere Türen schließen und dürfen nicht mehr oder bis auf weiteres nicht mehr offiziell arbeiten. Das war vor allem für unsere Leute herausfordernd, weil für sie ist die Arbeit eine Art Therapie. Ich glaube, meine größte Herausforderung in dieser Zeit ist, das Positive für sie zu sehen und einfach zu Es als eine Chance zu nutzen, anderweitig mit ihnen in Kontakt zu sein, innovativer, kreativer, auf WhatsApp und virtuell mit ihnen in Kontakt zu sein und sie eigentlich weiterhin unter die Fittiche zu nehmen, aber gleichzeitig zu sehen, wie sie leiden, wie sie zum Teil einfach depressiv werden, wie sie keinen Grund mehr haben, aufzustehen, das, das schmerzt. Natürlich habe ich gleichzeitig eben meine Familie, meine drei Kinder, 15, 13 und 10 Jahre und das ist auch natürlich eine riesige Herausforderung für uns, weil ich ja noch sie äh, schulen muss, weil für alle Mütter ist es natürlich jetzt so, dass wir noch einen weiteren Job einfach so aufgeschmissen bekamen und der heißt jetzt Lehrerin und zwar wirklich mit dem Schulischen uns auseinanderzusetzen und da einfach äh, zu merken, dass man nochmals eine neue Seite voneinander kennenlernt und die Nerven, die da wirklich aufeinander prallen, ja, einfach reiben, sagt man nicht prallen, sondern einfach aneinander reiben, das ist sehr, sehr herausfordernd. Was mir hilft, ist einfach in diesen Momenten zu sagen, hey, ich kann's nicht alleine, ich kann nicht alles. Und mir meine eigenen Grenzen eingestehen und sagen, okay, ich schaff's nicht. Und wenn ich es heute nicht schaffe, dann versuchen wir es morgen nochmals. Und mich darauf zu konzentrieren, was ich gut kann. Und ich habe gemerkt, zum Beispiel jetzt bei meiner Familie, ich kann gut kochen. Wir machen jetzt wirklich Rezepte von Grund auf, haben Spätzle gemacht und und einfach verschiedene Sachen, wo sie kreativ mithelfen können, wo auch eine Art Lebensschule ist für sie. Und ich... Ich glaube wirklich, das Größte, das ich jetzt aus dieser Zeit gewonnen habe, ist mir meine eigenen Grenzen einzugestehen und zu sagen, hey, das kann ich nicht, ich kann nur bis so weit und da sind meine Grenzen überschritten und dann einfach auch zu sagen, hey, es ist okay so, es ist okay, wenn ich weniger schaffe als alle anderen. Ich nehme mir natürlich auch Zeit, meinen Fokus wirklich auf Gott zu setzen, weil ohne ihn hätte ich echt keine Hoffnung auf dieser Welt. Und ich musste auch auf den sozialen Medien mich zurücknehmen, einfach um wirklich dieser Stimme zu horchen, die ich hören will. Und nicht alle Stimmen, die rund um mich herum einfach irgendwie in ihre Weisheit, die wirklich auch Weisheit ist und, und, und auch schön ist, Einfach wie zu sagen, hey, ich muss in meiner Realität und in meiner Gegenwart bleiben. Und einfach einen Moment, das Handy auszuschalten und präsent sein, das ist das Größte, was ich meinem Umfeld geben kann.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt auch so viel mitgenommen wie ich. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr ganz vielen von meinem Podcast erzählt. Und wenn ihr Lust habt, schaut doch mal bei mir auf Facebook oder Instagram vorbei unter inspire-podcast. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal, eure Verena Reiner.